0: Come avrete notato, questo episodio dell'attualità in tre parole non arriva di domenica, come di consueto, ma con qualche giorno di ritardo. Infatti, fino a qualche giorno fa, eravamo in trasferta per registrare un piccolo documentario che vedrete su YouTube tra qualche mese su Nova Alexio. Questa piccola infrazione del ritmo serrato, dettato dal calendario, però ci ha permesso di raccogliere diversi spunti e riassumerli in tre parole di ampio respiro che ci accompagnano da ben più di due settimane che riguardano tre contesti in continua evoluzione, uno dei quali già abbiamo discusso nell'ultimo episodio del podcast. Il primo di questi è l'intramontabile, purtroppo, fronte di guerra tra Russia e Ucraina che, nonostante un percepito stallo dal punto di vista militare, sta assistendo a una serie di sviluppi interessanti. Ha Ovviamente Russia che ora, quando focus da è off Of course, Russia is very happy with this war. Infatti, mentre l'esercito di Kiev continua a riportare importanti vittorie nel Mar Nero, secondo molti analisti eh, questa zona sarebbe la vera chiave per risolvere il conflitto, il governo di Zelensky ha a che fare con diversi casi di corruzione e presunto tradimento. Ad esempio, lo scorso 2 febbraio, i servizi segreti ucraini hanno scoperto un piano, elaborato da attuali ed ex funzionari statali, per appropriarsi di circa 40 milioni di euro che in teoria avrebbero dovuto essere diretti all'acquisto di munizioni. Tra gli indagati figurano tali Thomas Nakur, a capo del Dipartimento delle Politiche Militari del Ministero della Difesa Ucraino, e Yuri Zbitnev, fondatore e CEO della società Lviv Arsenal Reo, di aver ricevuto il denaro e averlo trasferito su dei conti esteri. Questa notizia fa eco a un'altra voce, che ormai da più di una settimana circola in quel di Kiev, ovvero la rimozione possibile dall'incarico di Valery Zaluzhny. l'attuale comandante delle forze armate ucraine zalushni ricopre questo ruolo lo ricorderete dal 2021 è probabilmente merito suo se l'esercito è riuscito a resistere o comunque a infliggere duri colpi alle forze russe ma adesso il generale viene dato in rotta totale con il presidente zelensky che lo accuserebbe di questa fallita controffensiva lanciata la scorsa estate. Nello specifico Zaluzhny si starebbe facendo portavoce di un sentimento di stanchezza eh, nei confronti della guerra sia da parte dell'esercito che della popolazione, contrariamente ai proclami di Zelensky, che proprio lo scorso 4 febbraio avrebbe dichiarato al Tg1 che se i partner occidentali non continueranno ad aiutare l'Ucraina, la guerra arriverà anche da noi in Italia e in tutto l'Occidente. Oleksi Gonciarenko, parlamentare di opposizione ucraino, ha detto al Guardian che, citiamo, Zelensky vuole essere l'unico protagonista, in un contesto in cui si pensa che lo stesso generale Zaluzny possa entrare in politica per provare a sostituire l'attuale presidente. Comunque, per il Financial Times, una eventuale rimozione del comandante delle forze armate potrebbe far irritare gli alleati occidentali, che vedono in Zaluzhny un fine-stratega che ha avvicinato l'esercito ucraino agli standard NATO. Questi attriti interni in realtà non fanno altro che minare, seppur impercettibilmente, la legittimità di Zelensky, quantomeno dal punto di vista straniero. Infatti, parallelamente in Ucraina, si starebbe assistendo a quella che politico aveva già definito lo scorso maggio come una sorta di caccia alla spia o caccia alle streghe, vale a dire una grande quantità di accuse per tradimento e collaborazionismo, reati che sarebbero stati perpetrati dagli ucraini del Donbass nei primi giorni dell'occupazione russa. Il problema, fa notare l'ONG ucraina Zmina, è che secondo la legislazione sul tradimento entrata in vigore durante la guerra, chiunque potrebbe essere condannato per una qualsiasi attività praticata durante la presenza delle truppe russe in territorio ucraino, ad esempio dal riparare case, allo svolgere servizi sociali o funzioni pubbliche. Diciamo che non si tratta affatto di buona pubblicità per l'Ucraina, che presto potrebbe non ricevere neanche più gli aiuti militari da parte degli States, dove il Pentagono ha affermato di non disporre di ulteriori fondi da destinare a Kiev. E Il congresso, soprattutto la parte repubblicana, non sembra intenzionato a stanziarne. D'altra parte, non è detto che non ci si stia avvicinando quantomeno a un allentamento del conflitto. Perché abbiamo Vladimir Putin che il prossimo 12 febbraio, sappiamo, si recherà in Turchia dal nostro Erdogan per discutere di materie non ancora precisate. Da parte sua l'Unione Europea continua a tutelarsi, avendo approvato il 1 febbraio un nuovo pacchetto di aiuti da 54 miliardi di euro a favore dell'Ucraina. Decisione raggiunta grazie alle pressioni comunitarie esercitate nei confronti del primo ministro ungherese Orban. Orban era l'unico leader europeo a opporsi a questa nuova tranche di aiuti, in quanto lui ritiene che l'Ucraina sia un paese corrotto, che non merita il supporto dell'Unione. Tuttavia questo pacchetto monetario sta arrivando in un momento molto delicato, che vede i protagonisti, i macchinari simbolo dell'agricoltura, una delle attività più sostenute e incoraggiate da Bruxelles, Sto parlando ovviamente della seconda parola di oggi, trattori. Dall'8 febbraio, quindi giovedì, arriverà, partirà il giorno dell'arrivo della a Roma, quindi inizierà non ci sarà una inizierà da tutta Italia e, diciamo, la partenza dei mezzi a Roma, che richiederà alcuni giorni, quindi dal sud e dal nord. Questo partirà dall'8 febbraio. Difatti nelle ultime settimane... Come già abbiamo annunciato nel vecchio episodio del podcast, ma è giusto dare un approfondimento ulteriore, migliaia di agricoltori, a bordo dei propri mezzi, hanno occupato diverse strade cittadine ed extraurbane in Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania, Spagna e Rai, insomma, in mezza Europa. Anche in Italia, specialmente nelle regioni del nord e del centro. Le immagini in Francia di una Parigi letteralmente sotto assedio e di letame e fieno gettate a terra nei centri cittadini potrebbero suonare quasi come... Una rivendicazione storica del tardo medioevo ma in realtà sono funzionali a queste proteste che sono rivolte nei confronti delle politiche comunitarie in merito al settore agricolo individuare un coordinamento centralizzato di queste proteste degli agricoltori è praticamente impossibile non fosse altro perché ogni paese porta avanti le proprie istanze. tuttavia alcuni temi risultano condivisi riguardano principalmente quello che dovrebbe essere il Green Deal europeo, cioè il piano attraverso cui Bruxelles vuole raggiungere la cosiddetta Carbon Neutrality entro il 2050, riducendo gradualmente le emissioni di gas serra. Per avere un quadro chiaro della situazione, occorre analizzare le proteste degli agricoltori, stato per stato, ben riassunte dalla rete televisiva franco-tedesca Arte. I primi segnali di malcontento, infatti, sono arrivati dai Paesi Bassi e dal Belgio, dove i rispettivi governi hanno richiesto agli allevatori di ridurre del 30% il numero dei loro capi di bestiame entro il 2030, questo allo scopo di limitare le emissioni di azoto. Infatti, meno bestiame, naturalmente, significa meno soldi. Invece in Germania il governo Scholz, come detto nel vecchio episodio, vorrebbe abolire le agevolazioni sul gasolio agricolo che esistono anche in Italia e permettono agli agricoltori di utilizzare carburante a prezzi scontati. In Francia gli agricoltori recriminano di dover sottostare a una regolamentazione eccessiva in un momento in cui i prezzi dell'energia sono saliti alle stelle, condizione che ha relegato una famiglia di agricoltori su cinque al di sotto della soglia di povertà. Dal canto loro, nazioni come Polonia e Romania criticano quella che definiscono una concorrenza sleale da parte dell'Ucraina, visto che, dallo scoppio della guerra, l'UE ha sospeso i dazi sui prodotti agricoli provenienti da Kiev. Infine a noi, in Italia, i motivi di attrito riguardano varie cause. L'obbligo, ad esempio, di mantenere incolto il 4% dei terreni delle aziende agricole, così da favorire la biodiversità, che i manifestanti vorrebbero che non entrasse in vigore l'introduzione dei cosiddetti cibi sintetici o di altri alimenti come la farina di insetti, inoltre la volontà dell'UE di ridurre l'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci. Si tratta di misure che andrebbero indubbiamente a ridurre la produttività e i guadagni delle aziende agricole, tanto che le proteste sono sostenute sia da Coldiretti che dallo stesso ministro dell'agricoltura italiano Lolo Brigida, che ritiene che nel nostro paese, citiamo, non c'è un governo da convincere, come in altre nazioni. Da un lato il generalizzato malcontento degli agricoltori è giustificato dal fatto che parliamo di una professione dove il ricambio generazionale è sempre più difficoltoso e dove il numero di lavoratori continua a diminuire di anno in anno, anche a causa della diminuzione delle paghe degli operai agricoli, ovvero dei dipendenti del settore. Dall'altro lato però non dobbiamo dimenticarci che Bruxelles già sostiene molto l'agricoltura con la PAC, vale a dire la politica agricola comune europea, che destina al settore circa 53 miliardi di euro all'anno, un terzo del bilancio totale dell'UE. Questo sostegno, per così dire forzato per un insieme di attività che ci permette di sfamarci ogni singolo giorno, è reso palese dalla proposta di deroga da parte della stessa Commissione europea della riforma che dovrebbe prevedere l'obbligo della messa a riposo del 4% dei terreni agricoli di proprietà delle aziende. Tra l'altro si tratta di una disposizione che fa parte dell'ultima versione della PAC e altro dato da tenere in considerazione è che le proteste, almeno in Italia, non vengono guidate a livello sindacale né coinvolgono l'intero mondo dell'agricoltura come invece i nostri media e i nostri Tg lasciano trasparire basti pensare che le principali manifestazioni nel nostro paese sono state organizzate da qualche centinaio di agricoltori autonomi riuniti sotto le sigle CNRA ossia il coordinamento nazionale di scatto agricolo e CRA il comitato agricoltori traditi ad ogni modo come riporta LifeGate Diverse associazioni ambientaliste mediano tra le istanze degli agricoltori e la necessità di favorire una riduzione delle emissioni di gas serra. Nina Wolf, che è esponente dell'associazione Slow Food, ha commentato la cosa dicendo che le proteste si svolgono in un contesto di politica agricola sbagliata. I nostri agricoltori hanno bisogno di prezzi equi, di politiche lungimiranti, di finanziamenti sicuri. La transizione verso la sostenibilità è urgente ma deve essere inclusiva. E noi, sinceramente, non possiamo che sottoscrivere queste parole. Sicurezza e lungimiranza sono, del resto, due concetti che andrebbero applicati anche alla nostra vita di tutti i giorni, soprattutto quando si discute di temi come l'alimentazione, ma anche internet, altrettanto importante per lavoro e contatti sociali nel mondo moderno. È per questo che vorrei ringraziare chi di sicurezza informatica se ne intende più di tutti. Nord lo sponsor che da sempre sostiene il nostro podcast. Con NordVPN non dovrete più preoccuparvi di navigare in internet, scaricare file o visitare siti che vi sembrano pericolosi, perché tenendo attivo threat protection, malware e truffe informatiche non saranno più in grado di tangervi, grazie a un avanzato sistema di criptografia. Oltre all'ormai nota possibilità di mascherare il vostro indirizzo IP, e già localizzarvi in un'altra parte del mondo, magari per guardare una serie TV non disponibile dall'Italia, NordVPN mette a vostra disposizione anche un vero e proprio life manager. Sto parlando di NordPass. Praticamente un cassetto digitale in cui salvare e crittografare tutte le vostre password e note di cui siete a disposizione, in modo da tenere al sicuro i vostri dati e le vostre carte di credito. E quando diciamo al sicuro intendo che sarete in una vera e propria botte di ferro informatica visto che, anche per quest'anno, NordVPN ha confermato la sua politica no log. Ciò vuol dire che NordVPN non potrà raccogliere i vostri dati, né tecnicamente sarà in grado di farlo. In occasione del suo anniversario, che parte proprio da oggi, NordVPN vuole fare un regalo a tutti i suoi nuovi utenti. Cliccando sul link in descrizione acquistando un piano biennale e inserendo il codice NOVAGEO, otterrete 4 mesi extra e un coupon valido per 3 mesi di abbonamento gratis, cioè lo stesso che sottoscriverete voi, da regalare ai vostri amici, fidanzati, fidanzate, familiari, nonni o gatti, quello che volete, anche i cani. Ma ora è il momento di parlare della nostra terza e ultima parola chiave l'elefante nella stanza di oggi. Il tanto discusso Piano Mattei per l'Africa. L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria casa. È esattamente quello che intendiamo fare, da una parte dichiarando guerra agli scafisti del terzo millennio e dall'altra lavorando per offrire ai popoli africani un'alternativa fatta di opportunità lavoro, formazione e percorsi di migrazione legale. Il Piano Mattei risponde anche a questa esigenza e può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro, dei quali circa 3 miliardi verranno destinati dal Fondo Italiano per il Clima e circa 2 miliardi e mezzo dalle risorse della cooperazione allo sviluppo. Questa iniziativa, portata avanti dal governo Meloni sin dal suo insediamento nell'ottobre del 2022, porta il nome del ben noto Enrico Mattei, storico presidente dell'ENI, ci abbiamo fatto un video sopra, e si presenta come un piano di cooperazione internazionale basato su un rapporto di parità tra il nostro paese e il continente africano. Dopo mesi di sostanziale vaghezza e assenza di progetti concreti, lo scorso 28 gennaio Meloni ha dato avvio a un vertice Italia-Africa, che ha visto l'arrivo in quel di Roma di ben 21 capi di stato e governo e 5 vicepresidenti, tra cui figurava anche il nostro carissimo Theodorin Obiang, esattamente il boss della Guinea Equatoriale. Se vi siete persi il video sulla Guinea Equatoriale, ve lo consiglio caldamente, perché è uno dei video più belli che abbiamo mai realizzato sul canale, è esilarante proprio per quanto è agghiacciante la situazione. Comunque, piccola parentesi, se invece non avete visto il video sulla Guinea Equatoriale sapete benissimo che stiamo parlando del figlio di un dittatore sanguinario, su cui tra l'altro pende un mandato di cattura internazionale, quindi vabbè, facciamoci pure le foto con lui. Naturalmente questa conferenza non è servita soltanto a parlare del piano Mattei. Quest'anno l'Italia aspetta il suo anno di presidenza di turno del G7. Tanto che al vertice hanno partecipato anche la von der Leyen, Metzola e Charles Michel, più vari esponenti dell'Ocse, Banca Mondiale, UNICEF, UNESCO, FMI e ONU. Ecco, in questa occasione Meloni ha avuto modo di presentare alcuni progetti inclusi in questo fantomatico piano Mattei, ovvero un centro per gli studi sulle energie rinnovabili in Marocco, il miglioramento dei servizi sanitari in Costa d'Avorio, una modernizzazione dell'agricoltura in Algeria, un centro agroalimentare in Mozambico, il sostegno alle coltivazioni in Egitto e un impianto di depurazione delle acque in Tunisia. Alcuni di questi progetti sono già stati avviati negli anni passati, coinvolgono principalmente ENI, e si sovrappongono a dei programmi implementati come la costruzione di un cavo sottomarino tra Italia e Tunisia per trasportare energia elettrica e come il corridoio H2 Sud, ossia migliaia di chilometri di condotti, per trasferire idrogeno dal Nord Africa in collaborazione con la Germania. Come riporta il post, il Piano Mattei partirà da un fondo di 5 ,5 miliardi e mezzo di euro tra prestiti e donazioni, tratti dalle risorse nazionali per la cooperazione allo sviluppo e dal Fondo Italiano per il Clima. Quest'ultimo è uno strumento istituito dal governo Draghi, inizialmente volto a rispettare gli accordi sul clima stipulati dall'Italia che il governo Meloni vuole ridurre di oltre il 70%. Di per sé, questo Piano Mattei sembra più che altro una sorta di piccolo archivio in cui catalogare tutte le idee presenti e future da mettere in atto in Africa, senza però indicare una direzione precisa. Per lo meno questa è l'idea che si vuol far passare, perché dietro al piano Mattei si nascondono due obiettivi cruciali. Il primo, quello di scalzare la tradizionale egemonia della Francia, che viene sempre più vista come portatrice di un modello neocoloniale. Il secondo, contrastare l'immigrazione clandestina, perno della campagna elettorale della coalizione di destra al potere. In entrambi i casi possiamo sospettare che il Piano Mattei sia soltanto una semplice mossa di propaganda. Perché per quanto riguarda la collaborazione paritaria tra Italia e paesi africani, benché Meloni sostenga che dai progetti di sviluppo guadagneranno anche i paesi interessati, i maggiori benefici arriveranno certamente all'Italia, che ora come ora ha bisogno di risorse energetiche da estrarre a basso costo. Per quanto riguarda invece la migrazione clandestina, con questa retorica amichevole, Meloni spera di convincere i leader africani e non a impegnarsi maggiormente nel frenare i flussi migratori. Infatti, come suggerisce Politico, stabilire questo tipo di legame è molto rischioso, perché potrebbe dare legittimazione a regimi autoritari, abbiamo parlato di Teodorino Biang, e soprattutto non porterebbe effetti immediati nel ridurre l'immigrazione. In altre parole, questo piano Mattei al momento è più fumo che arrosto, ed è possibile che rimanga a lungo in questo Stato. Come risultato, l'interesse suscitato fino ad ora per questo progetto potrebbe andare lentamente a scemare e potrebbe servire unicamente a compiacere progettisti, imprenditori, capi di Stato africani, non certo le popolazioni oggetto di un cosiddetto sviluppo. Come ha ricordato a Roma il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki, dice «È tempo di passare dalle parole ai fatti. Non ci si può più accontentare di promesse non mantenute». Chissà se sarà questo il caso. Per aspera.